Tervetuloa kuuntelemaan historian ensimmäistä Blue Adapt-podcastia. Asiaa Suomen järvistä, merestä ja joista. Tässä podcastissa keskustelemme kestävän sinisen talouden haasteista ja mahdollisuuksista. Minä olen Mikael Sokero, Blue Adapt-tutkimushankkeen vuorovaikutusvastaava. Suomen rannikolla on noin 46 000 kilometriä rantaviivaa ja Suomessa on suunnilleen 133 000 järveä. Kysymys siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa vesiin, on Suomessa siis aivan keskeinen. Ekologiselta tilaltaan erinomaisia vesistöjä on enää noin 30 prosenttia järvipinta-alasta ja 20 prosenttia jokivesistä. Alunperin Suomen tavoitteena on ollut, että kaikkien vesien tila on hyvä tai erinomainen vuoteen 2015 mennessä. Kaikkien vesistöjen hyvään tilaan on kuitenkin vielä matkaa. Nykyään tavoite on vähän vesistökohtaisesti joko vuodessa 2021 tai 2027. Mutta tänään keskustelemme kalan kasvatuksesta ja sen roolista kestävässä sinisessä taloudessa. Keskitymme erityisesti Luoteissaksassa sijaitsevaan Weser-jokea koskevaan EU-tuomioistuimen päätökseen, jolla voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten ja minkälaista taloudellista toimintaa vesistöjen ympärillä eli valuma-alueella voidaan harjoittaa. Puhumme siis hyvin perustavanlaatuisesta ongelmasta, koska lopultahan kysymys on siitä, että kuinka paljon voimme yhteiskuntana sallia ihmisen toiminnan vaikuttavan ympäristöön. Vai voidaanko tulevaisuudessa harjoittaa taloudellista toimintaa, joka ei vaikuttaisi negatiivisesti jokiin, järviin, meriin ja muihin vesiin? Kuinka voidaan siis saavuttaa kestävä taloudellinen toiminta ja vesistöjen hyvä ekologinen tila? Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi kaksi asiantuntijaa keskustelemaan näistä aiheista kanssani. Ensimmäisenä Iris Kyteen. Tervetuloa. Kiitos. Olet Suomen kalankasvattajaliiton puheenjohtaja ja muutenkin monissa liemissä keitetty kalankasvattaja itsekin Kustavista. Kerppa Irja, että mitä kuuluu kalankasvatukselle Suomessa vuonna 2018? Jos olisit kysynyt viime vuonna, niin olisin voinut sanoa, että kuuluu ihan hyvää. No, mikä se on tänään tilanne? Viime vuosi oli kannattavuuden kannalta hyvä, kalakasvo paljon ja tuotannon arvo nousi korkeaksi. Tänä vuonna on helteet kiusanneet, eli kalojen kasvu jää huomattavasti viime vuotisesta ja kalakuolemia on tapahtunut monilla laitoksilla. Hmm. Pääsemme näihin teemoihin vielä ihan kohta syvemmin sisään, mutta ennen sitä tutkimushankkeemme puolesta mukana keskustelemassa Antti Belinski. Olet Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori, oikeustieteen tohtori ja professori Itä-Suomen yliopistossa. Erityisosaamisesi on kansallisessa, kansainvälisessä ja EU-tason vesioikeudessa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Antti, mistä asioista vesioikeuden tutkija on oikeastaan kiinnostunut ja minkälaisia kysymyksiä on viime aikoina alalla pyöritelty? No hyvin monenlaisista vaikutuksista vesiin ja, ja kun ollaan vesioikeuden kanssa tekemissä, niin niiden oikeudellista sääntelystä. Kansainvälisellä tasolla voidaan antaa esimerkkinä valtioiden väliset rajavesiasiat, jotka on monesti ajankohtaisia EU-tasolla. Erityisesti nämä vesinhoidon ympäristötavoitteet ja vesiputidirektiivistä tulevat velvoitteet Suomelle ja muille jäsenvaltioille. Ja nyt kansallisen tason esimerkkinä voidaan viitata sitten esimerkiksi vaikka vaelluskaloista käytyyn ja vesivoimasta käytyyn keskusteluun viime aikoina. Ja nämä kaikki on ollut aika, aika lailla julkisuudessa viime aikoina ja viime vuosina. 
Eli toisin sanoen meillä on alan erityisosaamista sekä sieltä sääntelyn puolelta että sieltä itse kalan kasvattamisen puolelta ja sieltä teollisuuden alan näkökulmasta. Ennen kuin mennään tiukasti tähän kaikkien meitä kiinnostavaan aiheeseen, niin otetaan helpolla ja tämmöisellä kevyemmällä kysymyksellä, joka kuuluu, että mitä olette miettineet viime aikoina? Kyllä ne mietteet on tämän lämpimän kesän myötä ollut laitoksilla ja toisten viljelijöiden jaksamisessa ja on onnistumisessa, että kaikelle perustuotannolle vuosi on ollut kovin haastava. Tästähän on keskusteltu itse asiassa paljonkin julkisuudessa, erityisesti maatalouden osalta. Entäs Antti, minkälaisia no. mietteitä viime aikoina on ollut tutkimusprofessorin päässä? No, munkin mietteet on jossain määrin kyllä yhdistyneet tähän kuumaan ja kuivaan kesään ja, ja siihen, että minkälainen Suomella on loppujen lopuksi kyky sopeutua kuivuuteen, vaikka kuten tunnettua on, niin olemme hyvin vesirikas valtio. Mutta kuitenkin niin nyt ollaan havaittu, että monenlaisia vaikutuksia Tästäkin kuivuudesta on jo aiheutunut maataloudelle, on jollain vesihuotolaitoksilla myös ollut toiveita asiakkaiden suuntaan, että pitäisi vedenkäyttöä rajoittaa. Ja voi olla, että, että ollaan välillä vähän liikaakin tuudittauduttu siihen, että meillä Suomessa vettä riittää. Aloitetaan keskustelu menemällä VSR-päätökseen, eli yleisesti tiedämme sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla, että vetemme eivät ole hyvässä tilassa, ne eivät ole erinomaisessa tilassa. EU-politiikassa todella tärkeä viime aikoina on ollut tämä Antin mainitsema vesipuitedirektiivi, mutta ei mennä siihen nyt niin syvällisesti, vaan ennen kaikkea tähän VSR-jokea koskevaan päätökseen. Antti, voisitko kertoa, että mistä tässä päätöksessä ylipäänsä on kyse? No ihan lyhyesti mun on pakko taustottaa tätä vesipuitedirektiiviä tähän näin kuitenkin. Eli, eli vesipuitedirektiivistä tulevat vesienhoidon ympäristötavoitteet. Ja vesienhoidon ympäristötavoitteena, jotka siis sitoo Suomea jäsenvaltiona myös, niin on yhtäältä se, että vesien tila ei saa heikentyä. Ja toisaalta tämä, mihin Mikael viittasit jo alussa, että vuoteen 2015 mennessä tai sitten tiettyjen lisäaikojen jälkeen niin tulisi saavuttaa kaikkien vesien yhteydessä hyvä tila. No, nämä vesienhoidon ympäristötavoitteet, niiden oikeudellinen sitovuus oli jossain määrin epäselvä ennen tätä VSR-tuomiota, mutta tässä VSR-tuomiossa EU-tuomioistuin tulkitsi siis EU-oikeutta, tässä tapauksessa vesipudirektiiviä, ja lausui siten, että sellaiselle hankkeelle, joka heikentää vesien tilaa tai vaarantaa sitten tämän hyvän tilan tavoitteen saavuttamisen, niin ei voida kansallisessa lupaprosessissa myöntää lupaa toimia. Ja toinen ehkä vielä tärkeämpi asia tässä VSR-tuomiossa oli se, että tätä veden tilan heikentymistä on jo yhden niin sanotun laadullisen tekijän heikkeneminen. Ja näitä laadullisia tekijöitä on sitten esimerkiksi levät, pohjaeläimistö, kalasto, tietyt hydromorfologiset olosuhteet, tietyt veden kemialliseen tilaan vaikuttavat Tekijät. Eli tämä oli pähkinänkuoressa tämä VSR-tuomio ja kansallisesti se lopetti sitä keskustelun siitä tai selvensi sitä keskustelua siitä, että onko nämä vesienhoidon ympäristötavoitteet tällaisia laajan mittakaavan tavoitteellisia suunnitteluun liittyviä päämääriä vai onko ne myös, mitä EU-tuomioistuin tässä korosti, niin sitovia suhteessa yksittäisten toimintojen lupaharkintaan. Kiinnostavaa. 
Tässä meidän tutkimushankkeessammekin etsimme keinoja päästä kestävään siniseen talouteen. Puhutaan myös sinisestä biotaloudesta. Niin kerrotko vielä Antti, että mikä on näkemyksesi siitä, että mikä on tämä Weser-tuomion merkitys tälle kestävämmälle siniselle taloudelle tai siniselle biotaloudelle siirtymisessä? No jos taustaa tätä asiaa vielä sen verran, että valtioneuvostohan on meillä asettanut aika kunnianhimoisetkin tavoitteet biotaloudelle ja siniselle biotaloudelle, johon sitten myös, myös kalankasvatus kuuluu. Puhutaan vesiviljelystä. Ja on, on selvää, että nämä vesienhoidon ympäristötavoitteet erityisesti siinä vaiheessa, kun suunnitellaan uusia hankkeita liittyen biotalouteen ja erityisesti siniseen biotalouteen, niin tulevat entistä enemmän esille oikeudellisissa reunaehtoina sille, että, että saadaanko uutta toimintaa aloittaa. Mutta en nyt näe, että tässä olisi välttämättä kysymys mistään kovin dramaattisesta muutoksesta siinä mielessä, että tokihan tätä rajanvetoa ympäristön ja vesien käytön ja, ja vesien suojelun välillä on käyty myös kansallisella tasolla jo vuosikymmeniä ja hyvin tuloksin myös. Irja, tunnet erittäin hyvin tietysti itse kalankasvatusta, mutta, mutta myös muita kalankasvattajia Suomessa. Millä tavalla tähän VSR-päätökseen on nyt sitten suhtauduttu kalankasvatuspiireissä? Kyllähän se levottomuutta herättää. Et ympäristölupien saaminen kalankasvatukselle on ollut ja on edelleen melkoisen työn takana Suomessa. Iso osa luvista on edelleen määräaikaisia, vaikka nyt on saatu ympäristölukiin muutos että tämä määräaikaisuus on periaatteessa vain erittäin painavasta syystä, että luvan pitäisi olla siis pitkäaikaisempi. Mutta kuten sanottu, niin tilanne on haastava. Ei oikein vielä tiedetä yhdessäkään päätöksessä, ei ole suoraan viitattu tähän VSR-päätökseen. Ja enemmänkin lienee tämmöinen järjestelmäkysymys, että mihin kohtaan nämä Suomen, tai mihin kohtaan se VSR-päätös sitten vaikuttaa Suomen jo nyt tiukassa järjestelmässä. Joo, jossain sen verran täydentää tuohon, niin näin juuri kuten Irja sanoi, että kalankasvatuksen puolella sillä ei ole niin suoria vaikutuksia vielä ollut, mutta tietyissä muissa tilanteissa, niin nämä vesienhoidon ympäristötavoitteet ja, ja myös tämä Weser-joen ratkaisu, niin ovat nousseet esille ja jo pitkän aikaa esimerkiksi turvetuotantohankkeiden yhteydessä ollaan kiinnitetty paljon huomiota näihin vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja, ja nytten Tietyissä muissakin tapauksissa esimerkiksi korkeanhallinto-oikeus on tehnyt suoria viittauksia tähän Weserjyön tapaukseen, mutta kuten Irja sanoi, niin kalvankasvatuksen puolella se ei ole ehkä niin selväpiirteinen tämä asia ollut. Jos sen verran vielä täydennän, että toki tämä luonnonvesien olosuhteet ja niiden kehittyminen, vesienhoidon tila, niin sehän on tärkeää vesiviljelyyn, että luonnonvesien olosuhteet ja niiden kehittyminen, niin se vaikuttaa suoraan tuotantoolosuhteisiin laitoksilla. Ja toki näiden olosuhteiden pysyminen hyvänä, veden laadun pysyminen hyvänä, niin se on edellytys sille, että kalat pysyvät terveinä ja hyvinvoivina ja toimintaan tuloksellista. Koska tässä on nyt ollut ehkä vähän kahta, voisi sanoa, erilaista käsitettä on ollut tämä kalankasvatus ja sitten on ollut vesiviljely. Niin kertokaa nyt näiden asioiden parhaimpina asiantuntijoina, että mitä kaikkea on vesiviljelys? Vesiviljely on yläkäsite, että siihen voidaan ottaa myöskin muut viljeltävät tai kasvatettavat lajit, kun kalat on nilviesiä, on leviä. Ja planktonia voidaan tietyin edellytyksin kasvattaa lähinnä nyt tässä vaiheessa joidenkin muiden lajien ravinnoksi, simpukan kasvatus, 
Ramon kasvatus. Suomessa pääasiassa on kyse kuitenkin kalan kasvatuksesta, eli ruokakalan tuotannosta tai istukaspoikasen tuotannosta. Voimme siis yhteen ääneen todeta, että vaikka kalan kasvattamisessa Weser-päätöksellä ei vielä ole ollut Suomessa vavahduttavia vaikutuksia, ehkä kuitenkin jonkun verran levottomuutta on syntynyt, niin tällä päätöksellä voi kuitenkin olla siirryttäessä kestävään siniseen talouteen jonkinlaisia vaikutuksia. Toimintaedellytykset saattavat muuttua. Antti, osaisitko vähän valottaa sitä, että minkälaisia seurauksia tällä VSR-päätöksellä Suomen lisäksi vaikkapa muualla Euroopassa voi olla? Jos ajatellaan kalankasvatusta, niin Ruotsissa annettiin 2017 vuoden puolella muistaakseni kolme kielteistä päätöstä kalankasvatuslaitoksille ja niissä yhteydessä niin mentiin kansallisen lainsäädännön mukaan, mutta taustalla tuotiin esille näitä vesienhoidon ympäristötavoitteita verraten voimakkaastikin. Ja jos me ajatellaan nyt ihan, ihan konkreettisesti asiaa Suomen kannalta, niin kysymys on siitä, että jos katsotaan lupaprosessissa, että kalankasvatuslaitos heikentää yhtä laadullista tekijää, niin silloinhan peli on verraten selvä. Eli tämän VSR-tuomion valossa niin lupaa ei voida myöntää. Sama tietysti koskee muitakin biotalouteen linkittyviä asioita ja esimerkiksi biotuotetehtaita, vaikkapa ihan, ihan samalla tavalla, mistä ollaan puhuttu nyt viime aikoina paljon näistä isoista miljoona vai peräti miljardin investoinneista Suomeen. Niin samalla tavalla tämä vesienhoidon ympäristöauttelin sitovuus näyttäytyy joka puolella. Joo, periaatteessa tietysti näin, että kaikki sellainen toiminta, jolla voi olla vaikutusta tähän vesiympäristön laatuun, tai joka heikentää edes yhtä näistä laatutekijöistä, niin se voidaan tiukkaan veserpäätöstä noudattaen kieltää. Haasteelliseksi asian tekee vesiviljelyn kohdalla se, että usein toimitaan alueilla, joihin tulee myös muuta vaikutusta. Ja jos vesiviljely on silloin se ainoa, jota seurataan, niin nämä muut vaikutukset, pääsevät ikään kuin sitten kalankasvatuksen kustannuksella etenemään. Joo, ja tässä on juuri se olennainen asia, että vesienhoidossahan loppujen lopuksi on kysymys sen valuma-aluekokonaisuuden hallinnasta viime kädessä. Ja meillä Suomessa tietysti yksi selvä hallintakeino on nämä ennen toiminnan aloittamista edellytettävät luvat. Esimerkiksi juuri, juuri kalaviljelyyhteydessä, niin se on ympäristöluvanvaraista toimintaa. Ja sitten toisaalta meillä on koko joukko olemassa olevia toimintoja, joista myös tulee ravinnekuormitusta. Ja, ja oikeudellisesti on aika hankala kysymys. Siihen on toki olemassa näitä vesipuitedirektiivin instrumentteja, kuten toimenpideohjelmaa, että miten sitten pystytään tämmöinen laajempi kokonaisuus hallitsemaan. Ja samalla sitten ikään kuin suhteuttamaan se laajempi kokonaisuus niin yksittäisiin hankkeisiin ja, ja niiden lupaprosesseihin. Ja oikeudelliset kysymykset on verraten yksinkertaisia, mutta niihin ratkaisut on verraten haastavia. Eli siis nyt jos tämmöiselle niin kuin yksinkertaiselle kaverille, kuten minä, niin selvennät tätä asiaa, että me ei siis todellakaan voida tietää, mistä tiettyihin vesistöihin tulevat kuormitukset johtuvat. Meillä on hyviä arvioita siitä, mutta me emme voi tietää sitä, laskea sitä, mitata sitä. Niin, varmaan voidaan mitata ja laskea kuormitusmääriä, mutta kuormituksen kohdistaminen oikeisiin kohteisiin on sangehaastavaa. Siellä tulee nämä hajakuormitukset ja ilmalaskeutumat, kaukokulkeutumat kaikki mukaan peliin. 
Joo, minun täytyy nyt ihan ensimmäiseksi itselleni varata tämmöinen vastuuvapauslauselma tässä, että minua juristi enkä, enkä osaa niin tarkkaan näitä asioita arvioida, mutta käsittääkseni niin siinä on tietysti toimialakohtaisia eroja, että, että kuinka hyvin pystytään arvioimaan sitä kuormitusta, mutta en näkisi, että se olisi primääri ongelma kuitenkaan näissä asioissa, että ei olisi riittävästi siitä kuormituksen lähteistä tietoa, vaan se, että miten me päästäisiin sitten sellaiseen ehkä nykyistä kokonaisvaltaisempaan hallintaan ja nimenomaan sen vesien tilan huomioon ottamaan hallintaan. Hiukan olen eri mieltä sun kanssa. Tässä asiassa löydettiin sentään semmoinen, mistä voidaan vähän kinata. Esimerkiksi hyvin sijoitettu kalaviljelylaitos, niin sen ympäristövaikutus näiden ravinteiden kohdalta, niin sitä ei ole havaittavissa enää sadan metrin päässä laitoksesta. 50 metriäkin voi olla liian paljon, eli siis se kuormitusvaikutus, joka pystyttäisiin saamaan kiinni mittauslaitteilla, niin se häviää ja se laimenee sinne vesimassaan. Kiinnostavaa. Hyvä, että saatiin tämmöinenkin kysymys auki. Sitten mä kysyisin teiltä semmoisen kysymyksen, joka liittyy vastuuseen. Nimittäin tässä on ihan keskeinen kysymys on se, että pitääkö niin näiden uusien toimintojen kantaa vastuu siitä, että aikaisemmin vesistöjen tila on heikentynyt, vai pitäisikö vanhojen toimintojen pystyä puuttumaan omaan toimintaansa tehokkaammin? Ja tietysti niin kysymyshän on laajemmin oikeudesta kehitykseen. Tästähän puhutaan esimerkiksi kansainvälisessä kehityspolitiikassa paljon. Eli saavatko uudet vasta voimakkaasti kehittyneet maat mennä samaan ekologisesti kestämättömän taloudellisen tien kuin aikaisemmat esimerkiksi länsimaat. Niin vähän niin kuin sama keskustelu saattaa näkyä tässä. Eli kenellä on vastuu? Pitäisikö uusien toimintojen kantaa vastuu vai, vai vanhojen? Mitä sanotte tähän? Tuo on toki laaja ja, ja aika pitkälti myös poliittiseen harkintaan liittyvä kysymys. Mutta jos, jos yritän nyt oikeudellisesti lähestyä tätä asiaa, niin, niin meillä on tietysti ensinnäkin nämä eri luvanvaraiset toiminnot, kuten esimerkiksi kalankasvatuslaitokset, jätevesien käsittelylaitokset, erilaisia vesirakenteita, kuten vesivoimalaitoksia ja näin poispäin. Ja sitten oikeudellisesti, niin meillä siellä ympäristönsuojelulain puolella kansallisesti niin on verraten hyvät keinot puuttua, sitten edellyttää lisää luvavaraisilta toiminnoilta päästöjen vähentämistä ja tekniikan kehityksen seuraamista. Voi olla sitten, että näissä vesirakenteissa, mitkä aiheuttaa ikään kuin fyysisiä muutoksia, joista nyt on esimerkkinä sitten vaikkapa vesivoima laitokset, niin siellä vesilain puolella sitten on taas aika vahva omaisuuden suojaan linkittyvä pysyvyyssuoja ollut. No tämä on tämä lupapuoli ja, ja siihen on tiettyjä keinoja, joita voitaisiin varmaan vähän viilata niin, niin vanhoihin toimintoihin puuttumiseksi. Mutta sitten toki, jos me ajatellaan tietyn vesistöalueen kuormitusta, niin siellä on paljon myös ei-luvanvaraista ei toimintaa. On toki metsätaloutta, on maataloutta, on muita toimintoja. Ja Suhteessa sitten näihin on taas omat ohjaukselliset instrumenttinsa olemassa, mitkä sitten liittyy vaikkapa tukijärjestelmiin ja tiettyyn normiohjaukseen ja muihin. Ja ehkä meillä pitäisi olla välillä vähän kokonaisvaltaisempi ote ja miettiä enemmän sitä, että miten sitten pystytään olemassa olevaan tilanteessa puuttumaan. Ja kyllä se vesipuutarjettivit tietyllä tavalla meitä ohjaa sinne suuntaan koko ajan ja ohjaa tekemään tämmöisiä toimenpideohjelmia, jossa sitten erityisesti kiinnitetään huomiota olemassa oleviin toimintoihin, mutta aina, aina siihen ei välttämättä ole sitten oikeudellisesti hirveän tehokkaita keinoja olemassa. Mutta 
summa summarum, aika monipolvinen vastaus, mutta täältä se näyttäytyy oikeudelliselta kannalta ja, ja ehkä nyt voisi vois siten sanoa, että, että kyllä varmaan tätä asiaa niin on, on syytä entistä enemmän miettiä, jotta näihin vesienhoidon tilatavoitteisiin sitten myös päästäisiin ja päästäisiin sitten, sitten mahdollisesti kestävään kasvuun tietyillä aloilla. Kalankasvatuspuolellahan tämä, mitä Antti juuri sanoi, että siellä on sitä luvanvarasta ja ei-luvanvaraista toimintaa, niin tämä on varmasti akuutti kysymys alalla. On, on akuutti kysymys alalla. Niin kuin mä sen nyt näen, niin jokainen toimiala tietenkin on velvollinen tekemään sen oman osansa niin hyvin kuin kykenee ja pystyy. On olemassa nämä BAT ja BEP-käsitteet, eli ympäristön kannalta paras mahdollinen tekniikka, ympäristön kannalta parhaat mahdolliset käytännöt. Mutta luvanvaraiset toiminnotkaan ja elinkeinot, niin ne ei voi kehittyä loputtomiin. Että jos jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että tämän paremmin ei pystytä tekemään. Ja tällä hetkellä, kun tavallaan vaaditaan näitä luvanvaraisilta elinkeinoilta sitä, että ne korjaavat myöskin muiden tekemiä vahinkoja, niin siinä mielessä tuntuu melko kohtuuttomalta. Kalankasvatushan on esimerkillinen toimija siinä mielessä, että me on tässä kuluneiden vuosikymmenen aikana vähennetty ravinnekuormitusta todella merkittävästi. Et sekä fosforietyppikuormitus on tullut alas sieltä maksimivuosista noin 70 prosenttia. Jos jatketaan vähän tätä visiointia laajemmalla näkökulmalla, niin ehkä myös on niin, että voitaisiin ajatella myös uusia, ei, ei aivan niitä perinteisiä keinoja välillä siihen, että miten vesimuodostumaa kohdistuvaa kuormitusta voitaisiin vähentää. Ja tässä tuli mieleeni vaan tämä Porvoon veden esimerkki, jossa siis Porvoon vesi neutralisoi jäteveden puhdistuslaitoksensa ravinepäästöjä sitä kautta, että se osallistuu peltojen kipsikäsittelyyn. Sitten käsittääkseni sillä samalla valuma-alueella, mihin nämä jätevesien käsittelylaitoksen ravinepäästöt kohdistuu. Ja näkisin, että ylipäänsä ne on totta kai vaikeita kysymyksiä sitten, että kuka on vastuussa missäkin, mutta tämän tyyppiset kokonaisvaltaisemmat ikään kuin erilaisia kompensaatioihin ja muihin myös pohjautuvat ratkaisut, niin, niin tulee väkisinkin tässä vesienhoidossa nousemaan meille entistä enemmän esille. Tämä tuttu asia myöskin meille, että jo edellisessä vesiviljelyn kehittämisohjelmassa, joka oli voimassa vuoteen 14, sekin oli valtioneuvoston periaatepäätös, niin on ryhdytty puhumaan ja kehittämään Itämerirehua, joka tarkoittaa sitä, että kalan rehussa käytettäisiin enenevässä määrin läheltä pyydettyä kalaa. Ja tätä kautta parannettaisiin ravinnekiertoa. Optimitilanteessa jopa sopivilla resepteillä pystytään poistamaan ravinteita vedestä. On tässä nyt vähän tämmöisenä ilon pilaajana osittain, mutta siis, että oikeudellisesti nämä skaalakysymykset sitten tulee esille, että esimerkiksi Itämeren rehu ja mikä varmasti on Itämeren suojelun viimeisijainen tavoite, niin on, on parantaa sitä koko Itämeren tilaa, mutta sitten tullaan oikeudellisia kysymyksiä siihen, että, että leikkaako se nimenomaan suoraan tietyn kalankasvatuslaitoksen paikalliset vaikutukset vai ei, että tämmöisiä asioita joudutaan sitten pohtimaan. Kyllä, tätä on väännetty paljon. On keskusteltu paikallisista vähempiarvoisen kalankalastuksesta ja on keskusteltu rehukalankalastuksesta lähialueelta, mutta siihen ei ole löydetty sitä sopivaa konseptia ja reseptiä, millä tämä kompensaatio voitaisiin laskea. Ja valitettavasti meiltä puuttuu se pykälä, joka yleensä tuntisi kompensaatiot mm. siellä lainsäädännössäkin. Joo, se on totta. Puh- 
puhutaan seuraavaksi tulevaisuudesta. Pääsitte jo siinä ihan hyvään vauhtiin ja nyt saa oikein mielellään spekuloida ja, ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuudelle. Aloitetaan siitä, että Irja, lainaan itse asiassa suoraan sinua aikaisemmasta keskustelustamme, jossa sanoit, että lupapolitiikka on ratkaisevassa asemassa sen suhteen, voiko ala, eli siis kalankasvatusala tässä tapauksessa, kehittyä ja uudistua vai näivettyykö se? Todella näin, että kotimainen kalankasvatus olisi mahdollista, me tarvitaan ne ympäristöluvat. Ja ympäristöluvat pitäisi saada sellaisille paikoille, missä tuotanto on myös yrityksen kannalta mahdollista. Ympäristöllisesti kestäviin paikkoihin ja taloudellisesti kestäviin paikkoihin. Kestävyydessähän on aina nämä kolme osa-aluetta, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Voisi jatkaa tästä suoraan kysymyksellä, että mitkä näkisit, että ovat tärkeimmät asiat siinä, että mihin Antti viittasikin aikaisemmin, eli tämä, että vesiviljely on kiinteä osa tulevaisuuden sinistä kestävää taloutta tai kuten sitä myös kutsutaan biotaloudeksi, niin mitkä ovat, Irja, mielestäsi ne edellytykset, joilla kalankasvatus ja vesiviljely nimenomaan ovat osa sitä kestävää sinistä taloutta tulevaisuudessa? Niin sanotaan, että jos ajatellaan globaalisti tätä asiaa, niin 70 prosenttia maanpallon pinnasta on vettä. Ja siellä toteutuu vain 3 prosenttia ruoantuotannosta. Maapinta-alan mahdollisuudet ruoantuotantoon loppuu väestönkasvun myötä. Vesialueilta on saatava ruokaa ja se tulee tapahtumaan vesiviljelyn kautta. Vesiviljely on koko ajan nousussa. Kalan kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti 2 miljardia kiloa vuodessa. Sen pitäisi vaikuttaa myös Suomessa, jossa on kuitenkin runsaat vesivarat, vaikka me käydäänkin keskustelua siitä, että kuinka niitä voidaan käyttää. Aivan. Eli toisin sanoen tässä on tilanne, jossa kasvavan kysynnän myötä voi olla, että, että ei näyttäisi siltä, että tarjonta tulee kasvamaan, eli vesiviljelys tulee kasvamaan. Ja kysymys silloin siitä, että millä tavalla sitä tehdään, on tietysti keskeinen. No Antti, sinä tiedät sen, että missä mahdollisuuksien viitekehyksessä, eli ohjauskeinot ja kaikki se sääntely, mikä siihen liittyy, niin mitä ajattelisit, että on ratkaisevaa tulevaisuuden sääntelyssä liittyen siihen, että miten vesiviljely saadaan kestävälle tilalle, ja toisaalta tässä kasvavassa toimintaympäristössä. Ratkaisevaa on, on toki nämä vesienhoidon ympäristötavoitteet, eli, eli juuri se vesien hyvän tilan saavuttaminen ja sen varmistaminen, että ei vesien tilaa heikennetä, että se on kaiken, kaiken sen perusta. Mutta sitten toki tullaan näihin haastaviin kysymyksiin vastuujaosta ja miten tämä sitten oikeudellisesti järjestetään suhteessa eri toimintoihin ja eri toimijoihin, ja jos me kalankasvatusta erityisesti ajatellaan, niin tässäkin suhteessa sitten voidaan ajatella, että on tiettyjä keinoja mahdollisesti vaikuttaa siihen kalankasvatuksesta syntyvään kuormitukseen, ja mitä tässä ollaan Irjan kanssa tämän lähetyksen aikana ja tuossa aikaisemmin vähän keskusteltu, niin tokihan se on alankin oma etu, että optimoidaan esimerkiksi sitä rehujen koostumusta ja kulutusta ja millä on vaikutusta sitten siihen ravinnekuormitukseen. Sitten ollaan puhuttu julkisuudessa, ehkä Irjallakin on tähän jotain sanottavaa, mutta, mutta näistä uusista kalankasvatuksen tekniikoista, kiertovesilaitoksista ja, 
aavamerikasvatuksesta ja mä nyt edelleen korostan sitä, että mä oon juristi, enkä pysty näitä asioita nyt kovin yksityiskohtaisesti arvioimaan, mutta tämän tyyppisiä asioita on ollut, että millä sitten mahdollisesti pystytään vaikuttamaan sen itse alan kuormitukseen, mutta, mutta sitten myös totta kai siihen vesistöalueen kuormitukseen, mihin viittasin sitten näillä kompensaatiokeinoilla ja, ja muilla, niin pystytään vaikuttamaan monella tapaa, että puhutaan hoitokalastuksesta, puhutaan Itämerirehusta, millä on sitten toki vaikutuksessa myös niihin, niihin kalankasvatuslaitoksen päästöihin ja, ja muista asioista voidaan puhua vaikkapa kostekkojen rakentamisesta ja, ja vastaavista. Että kyllä mä näen, että, että tämä kokonaisuuden hallinta suhteessa siihen vesien hyvän tilan tavoitteeseen tulee olemaan aivan ratkaisevassa roolissa sitten myös kalanviljelyn suhteen. En osaa itse arvioida, että missä määrin sitten nämä uudet alasta itsestä lähtevät mahdolliset innovaatiot, niin tähän vaikuttaa. Nythän on meneillään vesiviljelyn innovaatio-ohjelmat, monenlaiset muutkin tukijärjestelmät, joilla alaa pyritään kehittämään. Ja on alan intressissä toki kehittyä koko ajan. Kaikkien toimivien elävien alojen täytyy kehittyä. Mutta nämä ei ole ihmeratkaisuja sen paremmin kiertovesikasvatus kuin Avomerikasvatuskaan kumpikin on vielä kokeiluvaiheessa, kumpikaan ei suoranaisesti poista kuormitusta. Avomerellä on kyse siitä, että laitokset on sijoitettu paikkaan, joka kestää paremmin kuormitusta. Kertovesilaitoksessa on kyse siitä, että sieltä saadaan paremmin se muodostunut kuormitus talteen. Mutta kertovesilaitoksessa muodostuu ihan yhtäläisesti kuormitusta kuin sitä muodostuisi perinteisessä viljelyssä. Kalan enitoiminnot ei muutu miksikään kertovisilaitoksessa. Näin. No niin, olemme tulossa podcastin loppupuolelle ja ehkä tähän loppuun olisi nyt vielä hyvä katsoa tämän pitkän ja polveilleen keskustelun jälkeen, että mitä kiteyttäisitte kuulijalle. Eli kun mietitään tätä isoa transitiota, muutosta kestävään siniseen talouteen ja kalankasvatuksen roolia siinä nyt ja tulevaisuudessa tai vieläpä tätä VSR-päätöstä, mistä oli puhetta myös, niin mikä näistä on yksi sellainen asia, minkä jokaisen kuulijan pitäisi teidän mielestänne muistaa? Aloitetaanko vaikka Antista? No ehkä virkanikin puolesta, niin, niin korostan näitä vesienhoidon ympäristötavoitteita ja, ja nimenomaan sitä, että ne muodostaa kuitenkin sen perustan niiden saavuttaminen kaikelle kestävälle toiminnalle, että meidän vesiekosysteemit on kunnossa ja se on, on totta kai myös kalankasvatuksen etu. Eli kyllä varmaankin painottaisi sitä ja meillähän on erityisesti rannikkovesissä niin aika paljon tekemistä tämän tavoitteen kanssa edelleen. Entäpä Irja, mikä olisi yksi asia, minkä jokaisen kuulijan pitäisi muistaa? Olisi hyvä muistaa se, että suomalainen kotimainen kalankasvatus on jo nykyisellään huolellisesti valvottua ja tarkasti säädeltyä. Se on myöskin kestävää. Sitä osoittaa se, että meillä on nämä Pääviljelylajit, kirjolohi ja siika, on molemmat esimerkiksi WWFn suositeltavien kalojen listalla. Eli ne on sieltä kasvatetun kalan parhaimmasta päästä. Ja toki haasteita on, alan kuuluu kehittyä, mutta täytyy muistaa se, että kotimaista kalaa ei voida kuluttajille saada tarjolle eikä saada syötäväksi, mikäli näihin haasteisiin ei vastata ja mikäli tuotannolle ei pystytä varmistamaan toimintaedellytyksiä. Aivan näin ja omalta osaltani sanonkin, että nyt vaan kaikille niille kuulijoille, joilla ei vielä ole tätä WWFn kalaopasta matkapuhelinlaitteessa, niin, niin suosittelen hyvin lämpimästi sen lataamista ja myöskin sen suosittelemien tuotteiden 
hankkimista ja niiden suositusten noudattamista, koska se on ainakin yksi todella konkreettinen asia, mitä jokainen meistä voi tehdä paremman Itämeren ja, ja jokiemme ja järviemme tilan edistämiseksi. Mutta hyvät kuulijat, tässä oli ensimmäinen Blue Adapt podcast. Kiitos Irjas Kyteen ja kiitos Antti Belinski erittäin hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ennen seuraavaa jaksoa voittekin seurata tutkimushankkeemme kuulumisia Facebookista ja Twitteristä sekä tietysti verkkosivuiltamme osoitteesta blueadapt.fi. Verkkosivuille tulee myös Antti Belinskin kirjoittama blogi, joka taustoittaa vielä syvällisemmin ja laajemmin Weeser-jokea koskevaa päätöstä. Kiitos kaikki ja voikaa oikein hyvin.